0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Kennen Sie das auch? Es gibt Unternehmen, Organisationen oder Behörden, die gar nicht aus dem Krisenmodus herauskommen. Ja, oft bekommt man das in der Öffentlichkeit gar nicht so mit. Von außen sieht das mitunter recht normal aus. Aber intern für die Belegschaft reiht sich eine krisenhafte Situation an die nächste. Die Menschen haben das Gefühl, ständig mit plötzlichen Herausforderungen konfrontiert zu sein, und wünschen sich nichts sehnlicher als endlich normal und in Ruhe arbeiten zu können. Was derartige Unternehmen, Organisationen oder Behörden meist gemeinsam haben, bei diesen krisenauslösenden Ereignissen handelt es sich oft gar nicht um disruptive Ereignisse im engeren Sinn, also zum Beispiel Erdbeben, Blackout oder plötzlicher Lieferantenausfall, sondern oft auch einfach zum Beispiel um Kundenanfragen, also eigentlich positive Ereignisse, die nur mit so einer Vehemenz, einer Plötzlichkeit und extrem kurzer Vorlaufzeit auftreten, dass sie für das sogenannte Tagesgeschäft tatsächlich eigentlich eine Disruption darstellen. Und was sie noch gemeinsam haben, alle diese Dinge werden über die normale Linienstruktur geführt. Das heißt, es gibt kein strukturiertes Krisenmanagement, das nach eigenen Plänen, Vorgaben und mit eigenen Personalressourcen arbeitet. Und natürlich gibt es auch keine strukturierte Aufarbeitung. Das Unternehmen wankt, zumindest aus der Sicht der Betroffenen, von einer derartigen Krisensituation in die nächste. Okay, gleich mal vornweg. Ich kann mir durchaus gut vorstellen und, und weiß aus Erfahrung natürlich, dass es Settings gibt, in denen derartige Herausforderungen auch wirklich laufend vorkommen. Wo es Teil des normalen Business ist, permanent aus der geplanten Tätigkeit herausgerissen und mit neuen Herausforderungen konfrontiert zu werden. Aber dann muss es auch genau das sein, nämlich das normale tägliche Business. Dann müssen die gesamte Organisation, die gesamte Struktur und natürlich auch alle Prozesse darauf abgestimmt sein, mit derartig plötzlichen, quasi disruptiven Herausforderungen auch fertig zu werden. Das geht natürlich, braucht aber vor allem zwei Dinge. Ausreichend Ressourcen und Führungskräfte, die ihrem Team auch in solchen Situationen Sicherheit und Stabilität verleihen. Die den ohnehin schon vorhandenen Druck durch Deadlines nicht noch unnötig verstärken und so ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich mehr in Richtung Burnout befördern. Kurz, es braucht Menschen mit Leadership, die ihre Führungsaufgaben nicht nur verwalten, sondern auch aktiv gestalten. In einer Art und Weise, die sowohl dem Unternehmen, der Organisation, der Behörde, als auch den Kunden, Klienten, Bürgern, Betroffenen, als auch den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen klaren Weg durch derart herausfordernde Zeiten zeigt. Kurz gesagt, die Perspektive schaffen. Ja, dieser Spagat ist natürlich herausfordernd und nicht jede Führungskraft ist dazu geboren. Es braucht neben den natürlich notwendigen Management-Skills auch viel Fingerspitzengefühl, das eigene Team zu Höchstleistungen anzuspornen und auch in Zeiten besonders hohen Stresses ein Klima zu schaffen, in dem Kreativität nicht vernichtet, sondern gefördert wird. Ja, es gibt natürlich Situationen, wo das die beste Führungskraft nicht mehr schafft, wenn einfach Arbeitslast und vorhandene Ressourcen nicht mehr unter einen Hut zu bringen sind. Ja, dann haben wir natürlich eine wirkliche Krise, die auch mit dem gesamten Instrumentarium des Krisenmanagements begegnet werden kann und begegnet werden muss. Aber es gibt eben gar nicht so wenige krisenhafte Situationen, die eigentlich hausgemacht sind. Zum Beispiel, wenn Termine nicht vorausschauend koordiniert werden und daher notwendige Vorbereitungen nur unter eigentlich undenkbaren Bedingungen erstellt werden müssen. Oder wenn, warum auch immer, mehr Arbeit übernommen wird, als geleistet werden kann. Ja, und jetzt kommt das perfide. Durch viele kreative Ideen und maximalen Einsatz bekommen es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann oft doch hin, das Benötigte zu schaffen. Gleich ob es sich um Ausschreibungsunterlagen, Präsentationen, Presseaussendungen oder Gesetzesentwürfe handelt. Eine Führungskraft mit gutem Leadership weiß Ihr Team bei solchen Gelegenheiten zu schützen und zu begleiten, sie zu den notwendigen Höchstleistungen zu motivieren, zu loben und ihnen auch wieder zumindest Stabilität, wenn nicht sogar Ruhe zu vermitteln. Schwache Führungskräfte schaffen das oft nicht. Aber sie erleben mit, wie die Teams in krisenhaften Situationen Leistung erbringen. Und nicht selten entwickeln sie aus diesem Erleben eine Methode. Und zwar die Methode, ihre Teams, wenn besondere Leistungen notwendig sind, ja, in eine krisenhafte Situation zu bringen. Das passiert nach meiner Beobachtung und persönlicher Überzeugung oft gar nicht bewusst. Die Auswirkungen für die Betroffenen sind deshalb aber nicht geringer. Sie taumeln von einer Krise in die nächste mit einer Führungskraft an der Spitze, die im Wesentlichen nichts Schlimmes an der Sache findet und meint, wir haben es eh geschafft. Und so kommt es dann immer wieder dazu, dass Termine stark verspätet an die Teams weitergegeben werden, dass einfach zu viel aufgebürdet wird, aber natürlich nicht aus eigenem Antrieb, sondern auf Druck von oben, wer auch immer das da oben dann noch ist. Und mein persönlicher Favorit, die Feinde von außen. Auch hier kann man absolut beliebige Personengruppen, Unternehmen, Organisationen etc. einsetzen. Jede bzw. jeder eignet sich letztendlich zum Feind von außen im richtigen Setting. Denn was in solch krisenhaften Situationen meist passiert, ist Folgendes. Alle Teammitglieder erleben den existenzbedrohenden Druck. Und jeder möchte, zumindest am Anfang, diese Existenzbedrohung abwehren. So kann mitunter ein richtiger Spirit entstehen, ein Zusammenarbeitsgefühl, das durchaus auch ein positives Gefühl in die Krise bringen kann. Und das dann Teamleistungen ermöglicht, die sonst nicht denkbar wären. Weil es plötzlich gemeinsame Werte gibt, die sonst nicht so gesehen werden. Weil in einer gemeinsamen Krise mitunter Trennendes hinterangestellt wird. Äh, natürlich nur, wenn man selbst nicht zur Gruppe der äußeren Feinde gehört. Für mich sind es genau diese Punkte, weshalb es mitunter wirklich berechtigt ist von Krise als Chance zu sprechen. Aber dafür muss man die betroffenen Menschen genau an diesem Punkt des tollen Zusammenwirkens abholen und eine gemeinsame Zukunft gestalten, in der das, nämlich das positive Zusammenwirken, dann auch zum Alltag werden kann. Und dafür braucht es starke Persönlichkeiten. Weniger starke Führungskräfte schaffen das oft nicht, wollen ihr Team aber trotzdem wieder zu dieser Hochleistung auflaufen sehen und bewirken das, oft unbewusst, am leichtesten, am ersten durch eine neu krisenhafte Situation. Oder anders formuliert, großartige Führungspersönlichkeiten haben Leadership, schwache haben die Krise. Dabei ist diese Masche Krisen als Performance-Treiber zu verwenden gar nicht neu. Ich habe erst neulich in einem Artikel gelesen, dass die Gründer von Toyota am Anfang des vorigen Jahrhunderts vor zu viel Selbstzufriedenheit gewarnt hätten. Sie sollen gemeint haben, ihr Unternehmen würde am besten funktionieren, wenn es in Schwierigkeiten stecke. Es wäre deshalb nicht schlecht, ständig etwas Krisenstimmung zu verbreiten. Ja, das mag rein sachlich gesehen vielleicht sogar stimmen, aber es muss dann halt auch in einem Ausmaß geschehen, das für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewältigbar und verträglich ist. Ansonsten verliert man mit der Zeit mehr und mehr Personen an den Mitbewerb oder ins Burnout. Ja, was aber tun, wenn ich merke, dass mein Team, mein Unternehmer, meine Organisation, meine Behörde im permanenten Krisenmodus läuft? Nun, zuallererst einmal reflektieren. Sind wir tatsächlich in einem Krisenmodus? Der entscheidende Punkt aus meiner Sicht dabei ist, handelt es sich um eine tatsächliche oder Zumindest wahrgenommene Existenzbedrohung? Sehen wir uns mit einem Ereignis konfrontiert, das wir so noch nicht hatten, mit dem wir nicht gerechnet haben und das wir bewältigen müssen, weil wir ansonsten so nicht weiter existieren können? Wenn nein, dann befinden wir uns nicht in einer organisationalen Krise unter Umständen, aber bereits in einer persönlichen, weil es uns langsam zu viel wird. Aber als Organisation haben wir es dann einfach mit einer Situation zu tun, für die wir dicht und ergreifend zu wenig Ressourcen bzw. zu wenig Planung und Koordination haben. Hier ist eindeutig die sogenannte Linienführung gefordert, einen besseren Einklang zwischen Aufgaben und Ressourcen herbeizuführen. Tut sie das nicht und geschieht so etwas regelmäßig, so also kann man für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich nur hoffen, dass sie ja möglichst bald ein anderes Engagement finden. Was aber, wenn wir es zumindest gefühlt tatsächlich mit einer Krise des Unternehmens, der Organisation, der Behörde zu tun haben, die letztendlich bewusst oder unbewusst durch schlechte oder schwache Führungsleistung ausgelöst wurde. Hier hilft in der Regel der, ja, der strukturierte Ansatz. Wenn etwas wie eine Krise aussieht und sich wie eine Krise anfühlt, dann sollte man es auch mit den Werkzeugen des Krisenmanagements bearbeiten. Und dazu gehört, es sollte eine eigene Führungsfunktion bis hin zu einem Krisenstab geben, die nach einem zuvor ausgearbeiteten Krisenmanagementplan vorgeht, entsprechende Prozesse zur Überwindung der Krise ausarbeitet und implementiert. Und, und da kommt vielleicht das Wichtigste an der Sache, es muss danach eine unabhängige professionelle Aufarbeitung, also das von mir schon oft gepriesene After-Action-Review geben. Wenn das gewährleistet ist, dann garantiere ich, dass über kurz oder lang krisenauslösende Fehlleistungen erkennbar werden und das Unternehmen, die Organisation, die Behörde in ruhigeres Fahrwasser kommen wird. Eine Herausforderung gibt es dabei natürlich noch, und zwar die Auslösung der Krisenreaktion. Wie stelle ich sicher, dass das Krisenmanagement überhaupt gestartet wird und nicht die betroffene Führungskraft meint, ja das ist keine Krise, während alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon längst im Krisenmodus fahren. Nun, ganz ehrlich gesagt, je nachdem an welcher Position im Unternehmen diese Führungskraft positioniert ist, kann man dagegen sehr leicht oder gar nicht vorgehen. Wenn die oder der CEO eines Unternehmens meint, das ist alles keine Krise, wir schaffen alles in der Linienstruktur mit den Alltagsprozessen, ja, dann gilt der gute alte Spruch, love it, change it. Or leave it. Aber in allen anderen Fällen liegt es am Top-Management festzuschreiben, ab wann etwas als krisenhaft einzustufen ist und welche Mechanismen zu greifen haben. Das ist ein ganz wesentlicher Teil des vorbereiteten Krisenmanagements. Und das empfehle ich jedem Unternehmen, jeder Organisation und jeder Behörde. Denn es ist nun einmal wie es ist. Nicht jede Führungskraft hat enorme Leadership und tolles Charisma. Das macht uns letztendlich auch menschlich, aber keine Führungskraft sollte, bewusst oder unbewusst, Krisen als Masche nutzen. Denn das macht im Extremfall Menschen krank. Ja, soweit für heute zum Thema, wenn Krise zur Masche wird. Ich hoffe, dass wieder einiges Interessantes für Sie dabei war. Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema? Wenn Sie persönliche Erfahrungen haben oder meine Unterstützung für Ihr Krisenmanagement möchten, kontaktieren Sie mich doch einfach via E-Mail oder über meine Website www.krisenmeistre.at Dort finden Sie auch wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren bzw. meinen E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und wenn Sie irgendwelche Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Podcast haben, dann schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an podcast.krisenmeistre.at Und falls Sie es noch nicht getan haben, Vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren. Dann versammeln Sie in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von chrismais Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.